0: Der Podcast aus dem Bürgerhospital und dem Clementine Kinderhospital in Frankfurt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hojema. Heute haben wir das Thema Praxisanleitung. Und dazu habe ich zwei Kolleginnen eingeladen, die sich diesem Thema schon sehr lange widmen. Nämlich auf der einen Seite die Eva Kulin, ähm, gebürtige Kinderkrankenpflegerin. Und heute. Kinderkrankenschwester. Und heute in der Praxisanleitung tätig, vor allem dann natürlich mit dem Schwerpunkt Clementine Kinderhospital, mhm. aber auch hier im Bürgerhospital gibt es ja auch pädiatrische Bereiche. Und auf der anderen Seite die äh, Katja Tietze. Hallo. 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 Du bist äh, in der Erwachsenenpflege groß geworden, sage ich genau. mal. Und heute seid ihr aber beide eben als freigestellte Praxisanleiterin tätig. Ich habe in unserem Vorgespräch gerade schon rausgehört, Es gibt sehr viele Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter hier an unseren Standorten, die das quasi im Doppel mit ihren regulären Tätigkeiten auch Station machen. Okay. Ihr seid aber freigestellt mit ähm, acht weiteren Kolleginnen und Kollegen. Mhm, genau. ähm, was ist da das Besondere?
2: Ja, das Besondere an der Freistellung ist einfach das, dass man ähm, wirklich nur ähm, für seinen Auszubildenden und für den Patienten, an dem oder mit dem man halt auch arbeitet, Zeit hat. Ne? Das ist ja ganz anders, wenn man dann unterwegs ist auf Station und man hat seine Patientengruppe und hat dann noch ähm, nebenherlaufen, ja, zwei oder vielleicht auch drei Auszubildende. Da hat man natürlich eine ganz andere Funktion, als wenn man wirklich ähm, ja auf die Station kommt und auch gucken kann, was braucht denn individuell mein Auszubildender und nicht, was braucht die Patientengruppe. Ne? Da ist der Fokus einfach verschoben. Das ist halt das Schöne. Wir haben dann auch die Zeit, am Vortag
0: hinzugehen, ähm mit dem Patienten, also mit dem Schüler zu den Patienten abzusprechen, was soll denn gemacht werden, auch mal einen Rückblick zu nehmen, was war gerade Thema in der Schule, in der Theorie, dass man da auch anknüpfen kann. Und dann widmet man sich, widmet man sich tatsächlich nur dem Auszubilden, dem einen, hat vielleicht eine kleine Patientengruppe von 1 bis vier Patienten. ja schon sagt, das Spagat fällt dann weg. Mhm. Ne? Was die mhm. Und dafür Kollegen habt ihr dann ja. aber
1: eine ganze Reihe an anderen Aufgaben die oder Projekten, die da halt eben auch mit. Einhergehen. Ja,
0: wir haben ja. die große Ehre und das ist natürlich auch relativ neu, auch bei uns im Haus. Das ist auch im Wachsen und Gedeihen, dass wir nebenbei noch Projekte laufen haben, dass wir viel Kontakt zur Schule haben, auch so Thema Generalistik, also neue Pflegeausbildung, die seit 2020 begonnen hat. Da sind wir auch dabei, das zu implementieren und Tja, das ist also sehr vielseitig. Wir sind nicht nur mit den Schülern am Station unterwegs, sondern auch als Team sehr aktiv in gewissen Projekte.
2: Ja, wir sind sozusagen das Bindeglied zwischen Theorie und Praxis, also zwischen dem Lernort der Hochschule und der normalen Pflegeschule, ja, sowie auch zwischen den Stationen und ähm, Einsatzorten, wo dann auch unsere Auszubildenden unterwegs sind und sind halt ja grundsätzlich einfach da, wenn es auch mal größere oder kleinere Konflikte gibt, was natürlich sein kann. Ne? Das sind ähm, roundabout 100 Lernende, für die wir tatsächlich auch zuständig sind und da ist immer mal irgendwas, wo man gucken muss, wo man... Ähm ja, wo man einfach da sein muss und wo man so ein Stück weit auch ja, schauen muss, dass die Ausbildung an jeder Stelle auch gut laufen kann. Mhm.
1: Seid ihr beide ja auch schon ein paar Jahre im Beruf und auch schon in eurer ja. Rolle als ja. als, äh, als Praxisanleiterin tätig. Ähm, wie, äh, wie seid ihr denn in die Praxisanleitung gekommen? Was waren da eure Beweggründe? Und ähm, vielleicht auch, äh, wie habt ihr damals in eurer Ausbildung selbst beim Praxisanleitung erlebt?
0: Also bei mir, ich fange mal an, Katja. ich bin ja schon sehr lange im Beruf, das ist über 40 Jahre, man glaubt es nicht und als ich lernte, gab es das gar nicht. Es war tatsächlich so, dass es eine Glückssache war, eine liebe Kollegin an der Seite zu haben, die einen mitgenommen hat und was gezeigt hat. Man war damals als Auszubildende eigentlich Mädchen für alles. Das war einfach so. Und das habe ich nicht vergessen. Ich habe da schöne Sachen erlebt, aber auch weniger schöne Sachen. Und habe damals schon gedacht, wenn ich mal Schwester bin, mache ich das anders. Und das war tatsächlich so, dass ich kurz nach dem Examen auch immer gern die Auszubildenden bei mir hatte. Da hatte ich diese Ausbildung noch nicht. Die habe ich tatsächlich erst 2007 gemacht. Aber eben aus diesem Grund auch, dass ich das Bedürfnis hatte, dass die jungen Leute es mal besser haben und dass sie auch gezielt begleitet werden und wirklich was lernen und nicht nur als billige Ausbildung. Kräfte benutzt werden und rumgescheucht werden. Ja, und dann war es auch so, ich wollte schon immer gern ausbilden. Ich hatte aber keine Lust auf Studium und Schule und, äh, was weiß ich, viele, viele Jahre lernen und das war eine gute Alternative. Und ähm, tatsächlich ist auch so, dass ich das nicht missen möchte, auf Statt so bei den Kindern zu arbeiten. Ich genieße das auch als Praxisanleiterin. Das ist total schön mit den Kindern und deren Eltern. Und dann ist man so ein Dreiergespann, hat, den Auszubildenden noch dabei. Und ich habe einfach festgestellt, dass es unheimlich Spaß macht mit den jungen Leuten, die auch wachsen zu sehen in den drei Jahren. Das ist tatsächlich so, wenn man so an den Anfang denkt und die über drei Jahre begleitet. Das macht Riesenfreude, zu sehen, wie die sich entwickeln auch. Und wenn sie da mal examiniert sind und dann tatsächlich auch uns unterstützen als Praxisanleiter, indem sie sich mit um die nächsten auszubilden, kümmern oder uns auch zuarbeiten, das ist einfach was riesig Spaß macht. Und das ist so der Grund, das habe ich ziemlich schnell auch gemerkt, dass ich einfach wusste, ja, das ist meins, das möchte ich gern machen.
2: Ja, wie bin ich zur Praxisanleitung gekommen? Im Prinzip hat mich das auch schon immer irgendwo interessiert. Ich fand das schon immer spannend, wenn auch damals schon in der Ausbildungszeit, glaube ich, ein Praktikant da war und eine Frage hatte, den einfach ja mitzunehmen, ähm, Sachen zu zeigen und ähm, ja hatte das anfangs nur so auf der Mentorenbasis und Ebene gemacht und ähm, wollte das dann auch relativ schnell professionalisieren. Ja, einfach auch die pädagogischen Aspekte noch dazu lernen, die es einfach auch braucht, um es ein Stück weit besser zu gestalten, als auch wie ich es damals erlebt habe. Weil das war bei mir damals vom Setting her ähm, auch so ähnlich, wie die Eva das sagt. Ich glaube, bei Eva gab es noch relativ wenig bis gar keine Praxisanleiter. Hm, gar bei mir, ich kann mich an genau eine einzige Praxisanleiterin erinnern, die ich dann auch hatte in den drei Jahren Ach, so und die viel. aber auch nur auf einer Station war und nicht irgendwie wie in der Freistellung für alle. Das heißt, ich hatte die am Ende und am Anfang meiner Ausbildung jeweils einmal und zwischendrin kam halt der Lehrer auf die Station. Das war was ganz anderes. Ne? Und der Lehrer, der ist halt so am Standort Theorie und hatte dann nicht den Fokus so richtig in der Praxis. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass wir da einfach das Bindeglied auch sind und sein dürfen. Und ähm, ja, ich habe einfach Interesse und Spaß, auch mit den Auszubildenden zu arbeiten. Ne? Ja, und ähm, ja, die nötige Geduld, glaube ich, habe ich das Gefühl, kann ich auch mitbringen, die ich tatsächlich damals nicht immer Erfahren habe. Man wurde vielen Dingen, glaube ich, auch so ein Stück weit ausgesetzt und man hatte dann halt letztlich auch ähm, ja auch manchmal Angst, irgendwas vielleicht auch falsch zu machen und ähm, eine negative Rückmeldung zu bekommen oder dass man auch Sätze gehört hat, wie ach Mensch, kannst du das immer noch nicht? Das musst du doch längst können und ähm, ja, wie willst denn du eigentlich dein Examen schaffen? Und das sind halt echt Momente, wo man so hadert und denkt, Mensch, hm, mache ich denn hier das Richtige und ähm, schmeiße ich nicht lieber vorher das Handtuch? Ja, und ähm, das, ja, habe ich mir eigentlich so vor Augen gehalten. Man möchte es halt besser machen wie die Kollegen von damals.
1: Mit was, für, mit was für Fragestellen oder vielleicht auch Problemen kommen denn dann die, ich habe gerade eben schon gestaunt, also 100 Auszubildenden, die mhm, ihr ja. betreut, dann im Laufe ihrer, ihrer Phase auf euch zu? Ihr seht die ja auch nicht immer, weil die mhm. ja teilweise in anderen Betrieben sind, mhm. wo sie dann zum Beispiel Altenpflege machen, mhm. ähm, und dann auch in der Schule sind. Was sind da so die, die häufigsten Themen?
0: Also erstmal ist es gut, dass wir Teams haben. Das ist ja diese Möglichkeit, also auch schnell in Kontakt zu uns zu drehen. Wir haben also das alle. Auf
1: Teams, um sich dann genau, digital genau, abzustimmen. Ja. Genau, mhm. so
0: muss man es korrekt ausdrücken. Das heißt, dass sie sich ganz oft, auch wenn sie außerhalb des Hauses sind oder auf einer anderen Station, auf dem Weg an uns wenden. Und das sind dann oft so Fragen, oh Gott, ich fange auf der neuen Station an. Wo geht es denn da los? Wo, wo ist die Station überhaupt? Das sind manchmal so ganz einfache Fragen auch.
2: Ganz viele ähm, Fragen zur Ausbildung auch, ne? oh, ja. was wann wie wo ansteht. Ähm wann brauchen sie was, weil es ist laut Pflegeberufegesetz ja auch neu, dass die ähm, Schüler wieder in einzelnen Einsätzen auch benotet werden, eine Note bekommen, ja, ja, wann brauche ich welche Note, wie viel und wer gibt mir die und überhaupt und dieses ganze Administrative oder auch mal wirklich, wenn natürlich auch privat der Schuh drückt, oh, ne? ja. warum ist die Lernentwicklung gerade nicht so da, wie es vielleicht gefordert, gewünscht wäre, ja, ähm, warum stagniert was, wie kann man gemeinsam jemanden wieder nach vorne bringen, wo sind die Ursachen dafür? Und das sind natürlich auch alles Gespräche, die stattfinden. Man darf auch eins nicht vergessen, die
0: kommen aus der Schule. Sehr viele sind sehr jung, 16, 17. Schule ist ja nochmal ein ganz anderer Ort zum lernen. Da werden die betreut, da haben die Präsenzunterricht. Da wird, werden ihnen auch viele Probleme abgenommen. Dann sind sie plötzlich in der Erwachsenenausbildung und müssen alles selber regeln. Und das fällt den jungen Leuten oft sehr schwer. Ja, die müssen viel Dokumente führen nebenbei, die später auch wichtig fürs Examen sind. Sie müssen sich organisieren, sie müssen sich morgens um sechs auf der Arbeit stehen. Aber im Großen und Ganzen, ich sehe es auch so ein bisschen unsere Rolle. Wir sind so ein bisschen Paten auch, ne? Das sind ganz viele Dinge, die die jungen Leute so auf dem Herzen haben und wo die sich immer an uns wenden können. Also, die ja. sollen sich gut aufgehoben fühlen bei uns. Und Wie das, was ja schon sagte, Vertrauen ist eine ganz
2: wichtige. Genau. Das ist Sache, das, was ne? uns so wichtig ist, auch im ganzen mhm. Team. Und ich glaube, da reden wir auch wirklich für unser ganzes Team, mhm. dass das so unsere Intention ist, ähm, jeden da auch wirklich, ähm, ja, Vertrauen entgegenzubringen und da auch immer ein offenes Ohr zu haben.
1: Jetzt gibt es ja ähm, unterschiedliche Möglichkeiten in den Beruf der Pflege einzusteigen. Äh, mit der Generalistik ist es jetzt, ich sag mal, ein bisschen überschaubarer geworden. Ja, man muss sich nicht sofort quasi äh, für einen Weg entscheiden und den einschlagen, aber früher oder später dann doch so auch äh, wird ein Schwerpunkt dann erwartet. Mhm. Was zeichnet dann die die praxisanleitende Tätigkeit oder das praxisanleitende Angebot hier am Bürgerhospital und am Clementine Kinderhospital in euren Augen äh, besonders aus?
2: Ja, es gibt tatsächlich ein breites Lernangebot. Wir haben ja, um das erstmal so zu sagen, dieses duale System, wo wir eben ja schon mal ganz kurz berichtet haben, dass wir die Praxisanleiter der Stationen haben, die natürlich mit für die Betreuung der ähm, einzelnen Azubis zuständig sind. Und wir von der Freistellung und ja, was zeichnet uns aus? Was haben wir für Mittel und, und Wege, um da natürlich auch für Wissenszuwachs zu sorgen? Wir haben den Demoraum, das hat sich relativ, ich glaube, noch neu, kann man sagen, mhm. entwickelt in den letzten Zwei bis drei Jahren ja. und ähm, das muss man sich so vorstellen, da haben wir wirklich ein simuliertes, ähm, ja, eine Patientenversorgung sozusagen. Also wir haben ein Patientenbett in der Mitte mit einer Pflegepuppe drin, das ist unser Gerd und ähm, da kann man wirklich alle möglichen Pflegeszenarien auch üben. Ja, wir haben auch noch Projekte, die wir mit unseren Schülern machen, was in den letzten Jahren immer ein
0: großes Thema war. Schüler leiden eine Station, wo sie Teile oder auch eine ganze Station übernommen haben und die Schwestern sich natürlich beobachten und Verantwortung tragen im Hintergrund gehalten haben. Das war immer eine super Gelegenheit, auch für so einen jungen Menschen einfach mal zu begreifen, wie vielfältig ist der Beruf, wie ist das denn, wenn ich mal Schwester bin. Und weil als Auszubildender ist es ganz oft so, dass man nur einen gewissen Teil oder ja, kleine Patientengruppe versorgt, aber so das ganze Spektrum von administrativen Tätigkeiten gar nicht so mitkriegt. Mhm. Und dann Ansprechpartner ist bei der Visite, der Arzt wendet sich an mich und nicht an die examinierte Schwester. Das waren so Projekte, die haben wir so über zwei, drei Wochen laufen lassen. Da haben die ganz viel gelernt, die jungen Leute. Das haben die auch immer dann hinterher ja. rückgemeldet, wie toll das ist oder wie sie das weitergebracht hat, einfach verantwortlich zu sein, zu lernen, im Team zu arbeiten. Das war ein großes Thema bei uns. Also das ist jetzt mal ein Projekt wir haben natürlich auch noch andere Projekte, die so nebenbei laufen. Nebenbei, ne? Nachbarnprojekt. Katja, vielleicht kannst du da mal was ja, sagen. Ja, Wochenprojekt,
2: das ist auch immer äh, ganz interessant, weil natürlich ne, ab Mitte der Ausbildung müssen unsere Azubis in den Nachtdienst rein mhm. und nichts ist schlimmer, als ins kalte Wasser geschmissen zu werden und sie lernen tatsächlich, wie fühlt es sich an, nachts zu arbeiten. Mhm. Wir haben einmal dazu ähm, ja in Verbindung mit der Schule einen Termin, wo wir nachts Unterricht machen, danach mhm. in die Kliniken gehen und einfach mal gucken, ja, das ist einfach nur, oder das sind zwei der Projekte, die so am Laufen sind, natürlich gibt es auch einige andere, mhm. aber ich glaube, das sind so die, ähm, wo auch die Azubis am meisten Benefit tatsächlich haben.
1: Ich hatte gerade eben noch eine andere Frage, nämlich genau das Stichwort Generalistik. Wie hat sich denn für euch äh, die, die Tätigkeit als Praxisanleiterin
0: mhm.
1: mit der äh, jetzt äh, neuen Generalistik äh, in der Pflege verändert? Vor was für Herausforderungen steht ihr da?
0: Blick über den Tellerrand. Ja, Das ist gigantisch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Also erstens mal, das Curriculum ist ein anderes, als es jemals war. Mhm. Das heißt, wir müssen uns da reinknien, das begreifen, die Sprache, die da drin steht, und das praktisch in die Praxis umsetzen. Ja. Wir machen das ja jetzt schon seit Anfang 2020, also wir haben auch früh angefangen. Ganz
1: kurz noch zum ja. Verständnis, das heißt also, ihr habt dann, es gibt durch die Generalistik einen neuen, ich sag mal, Anforderungskatalog, an den ja. Sachen, die in der Ausbildung mhm. vorkommen müssen. Genau. Und ihr übersetzt das dann in die praktischen mhm. Tätigkeiten, die dann die Auszubildenden hier vor das Ort dann auch ja. wirklich machen müssen, wo sie eingeteilt so werden. Aus. Also ja. wir
2: gehen ganz klar weg von diesem tätigkeitsorientierten Lernen hin zum fallorientierten Lernen. Das heißt, unsere Auszubildenden die lernen innerhalb der Generalistik immer am Fall und müssen dann diesen Fall auf andere Fälle adaptieren können. Ne? Mhm. Und in diese Fälle muss man immer einbeziehen. Wie wäre das denn beim jungen Mensch, beim alten Mensch und so weiter, damit man diesen Blick über den Tellerrand praktisch dann auch hat. Mhm.
1: Habt ihr selbst da jetzt auch einiges mitgenommen, so was euch vorher nicht so klar war? wie Ja, wie, wie es für euch persönlich <lacht> ja
2: definitiv. Also, ich muss sagen, dadurch, dass wir ähm, jetzt auch unser Praxiskurriculum entwickeln, sind wir immer wieder auch in der Entwicklung drin, Arbeits- und Lernaufträge für unsere Azubis zu entwickeln. Und gerade dann, also, ich erinnere mich an die, an die hitzigen Diskussionen von ähm, zwei, äh, Kolleginnen, glaube ich, mhm. bezüglich, ja, der Gestaltung des Arbeitsauftrages, wie man wirklich, ähm, ja, Krankenbeobachtung gut ausführen kann. Ne? Mhm. Wenn da die eine Partei aus der Kinderkrankenpflege kommt und die andere Partei aus der Erwachsenenpflege, ja. dann sind natürlich die Punkte, wo man denkt, ach Mensch, die sind doch bei jedem Menschen gleich. Mhm. Die sind manchmal doch unterschiedlich. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben da wirklich auch alle voneinander profitiert, mhm. auf jeden Fall. Und alle voneinander auch nochmal lernen können und auch nochmal den Blick in, ja, in andere Richtungen bekommen. Das mhm. ist auch ganz wichtig.
1: Und wie ist das ähm, bei Auszubildenden, die jetzt, ich sag mal, ergebnisoffen in die Ausbildung reingehen, vielleicht im ersten Jahr mhm. und sich darin dann wirklich anfangs noch orientieren wollen? Es gibt ja welche, die sagen, ich will in die Kinderkrankenpflege. Das steht schon fest. Mhm. Klar, ich mhm. mache jetzt die Generalistik, aber ich will in die Kinderkrankenpflege mhm. gehen. Es kann ja auch welche geben, die so ein bisschen ergebnisoffen sind. Offen sind. Wie, wie erlebt ihr da so den, den Verlauf der Ausbildung? Also
0: erstens mal, ich habe festgestellt, dass sie meistens genau wissen, was sie wollen. Die kommen schon ja. ganz klar, ich will die Pädiatrie oder nein, ich will auf jeden Fall eine Erwachsenenpfleger. Schon Arbeit. beim Vorstellungsgespräch ja. eigentlich. Die wissen ne? das. Und ich habe, also ich persönlich habe es noch nicht erlebt, dass jemand mittendrin dann auch seine Meinung geändert hat. Dass er gesagt hat: Also, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, ich möchte dann doch lieber in den Erwachsenenbereich. Das ist mir jetzt was, was ich mit den Kindern, das liegt mir nicht so oder so. Gar nicht. Ja. Ich glaube aber, dass es für die jungen Leute sehr schwierig ist, dass in diesen drei Jahren beide Bereiche abgedeckt werden müssen. Das ist eine Riesenherausforderung. Das muss man sich vorstellen. Früher waren das drei Berufe, Kinderkrankenpflege, Krankenpflege, Altenpflege. Und jeder Beruf hatte Zeit, drei Jahre zu lernen. Jetzt müssen die in den drei Jahren alles lernen. Und dann merkt man oft, dass die sehr an ihre Grenzen kommen, dann auch mal mittendrin wirklich verzweifelt sind. Das verstehe ich auch total. Ich habe da vollstes Verständnis für, ja. Aber ich meine, dafür sind sie mir dann auch da zu versuchen, das ein Stück weit abzufangen und sie zu bekleiden und äh, dafür auch zu sorgen, wie die Katja eben so nett sagte, dass sie das Handtuch nicht mittendrin schmeißen. Weil es gibt schon auch ja. Momente, wo die kurz davor sind, weil es einfach alles zu viel ist. Ne? Aber die wissen sehr genau, was sie wollen und die gehen ihren Weg auch ziemlich zielgerecht genau dahin. Was sie am Anfang auch schon, wie die Katja sagt, beim Bewerbergespräch gesagt haben, bleiben eigentlich dabei. Ja. ja,
2: es ist selten, dass sich wirklich jemand ähm, ja doch nochmal ja, andersweitig da Gedanken macht. Ich glaube, wir haben... Es gibt aktuell Fälle letztlich, aber ähm, das dürfen sie ja auch per Gesetzgeber. Und das ist ja das Tolle, dass man da auch nochmal tatsächlich gucken kann. Es ist natürlich für die Planung einfacher, wenn man von Anfang an schon mal so eine grobe Richtung hat, ne, damit wir auch wissen, wie wir uns aufstellen können. Wir bieten ja nun mal beides an, die Kinder- und Krankenpflege und die ähm, ja, Akutversorgung im Erwachsenenbereich. Und genau, da hilft es schon mal, wenn man weiß, ne, wie viele... Auszubildende haben wir zu erwarten in den einzelnen mhm. Bereichen und wie viele Plätze können wir auch letztlich anbieten und vorhalten. Mhm.
1: Dann danke ich euch beiden vielmals <lacht> für eure Zeit. Ähm, Gell, es war sehr spannend, sehr mal einen Einblick zu kriegen. Mhm. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, äh, ihr fandet es auch interessant. Wenn ihr weiter mit äh, News und Neuigkeiten rund um das Bürgerhospital und das Clementine Kinderhospital in Podcastform versorgt werden wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal und dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.